0: 欢迎收听香槟与牡蛎 ，Cheers to life！ 我是 Austin， 我是丁。人生很不容易，却也充满无限惊喜。很多时候，我们总以为遇到的问题答案只有一个，因此害怕做出决定。但总是后来才发现，其实答案永远不止一个。在不同的路上，或许更有意想不到的风景。所以，不管高光或是低潮，都让我们用香槟庆祝，因为成就十分肯定，失败也是种学习。同时，也以“世界是你的牡蛎 ，The world is your oyster” 的态度，更勇敢地去面对生活中的每个挑战吧。现在，让我们准备好酒杯，倒好香槟，一起聊聊吧。h e l l 大家好，欢迎来到《香槟牡蛎》的第七集。今天我们想跟大家聊一聊，我们如何拥抱挑战跟失败。因为其实在，在、嗯、呃亚洲文化里面，我们常常会觉得定义一个人，好像总是以成功来定义他。但是，我们常常避谈失败这件事情，或是觉得失败是一个，会让你觉得羞耻，或是觉得。不好意思面对的，但其实当我们的人生慢慢的往前进，我们真的发现，其实，在失败里面，我们反而真的可以学习到更多。然后，如何培养自己面对失败的这种勇气，跟怎么在这个失败里面去找到重新站起来的方式，其实反而是让你可以走得更远、更远的一个重要的能力。就是像我我,我们上一集还有讲
1: 到的那个 you win or you learn 嘛，所以这是一个比较长期的一个心态。所以今天我们其实有四个心态跟思维要跟大家分享。然后我觉得这是综合过去这一整个五到十年，包含我自己创业、啊，然后还有包含 Austin 在职场上我们想到的这四个不同的心态与思维。第一个是 ownership， 第二个是 growth mindset 成长型思维，第三个是 confidence。信心，第四个是 problem solving，
0: 就是解决问题的能力跟解决问题。没错，所以其实我们可以一个一个来慢慢的剖析。但其实在，在在跟大家分享，就第一个可能在讲的就是 ownership。ownership 代表的是，这其实是不管在任何一家公司，或是你是自己创业， ownership 这个 mindset 一直都是，不管我在哪一家公司，大家都非常赞赏，或是真的希望员工，或是不管是你自己是一个老板，会希望有的能力，因为它代表的其实是。你不是只是一个接受大家的命令，然后做完你该做的事情而已。所谓的 ownership 是,是你真的把这件事情当成是你自己的事，你就是这件事情的老板。因此，不管是好是坏，以及他的下一步该怎么做，不管是你的专案或是你现在处理的这个 deal， 后续该怎么进行等等，就是他只么可以就是 go extra miles 等等，这些都是你自己负起的责任。这里有一点蛮重要，像尤其像我们创业的
1: 话，所有东西你就要负全权的责任啊，就是这个东西。今天不会说你放在那里，然后会有别人来帮你去收拾这个惨局，或者是今天这个东西你不去管它，它自己会变好。所以你遇到的所有问题，你都要把它当成是你的问题。如果这个东西跟你的这个不管是事业发展也好，或者是跟你这个项目进行也好，就你会有这个心态要把这整件事情完整的去做好。我觉得这个其实是蛮重要，因为这就连带到如果这件事情没有处理好的话。你会去检讨跟改善
0: ，就例如说，现在我们在麦肯锡工作的时候，我们每一个人都有自己所谓的 work stream， 就是你自己的、嗯、你自己负责的这个工作的内容这块东西。然后，其实所谓的 ownership 是当人家觉得说，哎，你应该做什么样的财务模型，然后你才可以达到我们目前想要服务客户的这个目标。但所谓的 ownership 是你就会开始去想。这真的是一个最好的模型吗？真的是最好的切入方式吗？有没有其他的可能性能够让这条路切得更短？或是能够让这个分析更完整，或是能够有其他的选项来帮助客户达成他们的目标，但其实不是以这个财务模型的方式。所以等于是你，你不仅完成原本要求想看到的、嗯，但是你在完成这个之余，你甚至会去思考到底还有什么更好的方式能够做到这件事情的。这其实就是一个很好的 ownership 的展现。所以我其实，在很多的合伙人身上，其实都看到他们很多这样子的能力，就是他不会只局限他。只做某一件事情，他是真的是时时刻刻在思考，到底还可以怎么样让它变得更好
1: 。过去这几年，我能够感受到，当你自己比较认真在规划你自己未来的话，像我们前面几集讲到的，包含就是财务自由的规划，或者是你的事业生涯的规划，其实你会发现，最后这整件事情，只有你能够对于这个东西有最大的 ownership， 就是。你自己会最在乎你是否能够朝向这些目标发展，或者是有一一步一步的朝向你的目标去实现嘛？就是你自己会最在意这个东西，你没有办法说。身边的任何一个朋友或家人，他更在乎你达成这些理想，更甚至是说，我觉得很多时候，甚至是身边的人，他们眼中的成功，其实也不是你自己定义的成功嘛。这个我们前面有聊到，所以你最最终你想出自己的长期的目标以后，你自己要全权的去负责，你有没有一步一步的向这个目标
0: 在前进？如何拥抱挑战跟失败嘛？所以其实这个 ownership 在挑战跟失败中最重要的展现是，你不责怪任何人。你就是专注在你自己、嗯。当这件事情发生的时候，当然有很多的客观因素，可能时间不对，可能环境不对，可能各种条件不對,对。就是我们常常非常容易的，在遇到挑战跟失败的时候，就是说啊，都是因为大环境不好，哎呀，都是因为什么刚、嗯、好没有到位。但是其实它的 only、哦、是,是，那你能做什么呢？对吧？那你可以做什么？就像刚刚定说的，因为只有你自己最了解自己，也就你自己最了解自己的状况。然后当这件事情是你自己全权负责的时候，那。就算大环境像，那你还可以做什么呢？那你还能怎么做让它变得更好，都不是只是把这样的问题放到别人身上？所以，在有这个 ownership， 你自己自我的 self reflection 也是一个很重要的能力，就是你怎么真的去思考，就算越艰难的过程，你到底可以怎么做？就像是当现在整个大环境不好，然后工作其实。不容易，也不顺利。但其实，如果你说我很喜欢那这样的话，在这样的状况下，那你还可以怎么经营自己呢？是。然后，尽管说在现在整个呃开出來的职缺没那么多，那也就表示其实你目前能够拿到的每一个职缺，或者目前开出來的每一个职缺，其实都是含金量非常高的，是这家公司真的需要的。那你怎么能够帮助自己？真的是能够再往前进步去获取这样的机会，所以这其实我觉得 ownership 最大的运用在面对挑战跟失败的时候，就是不责怪其他人，也不责怪其他事情，就是专注在自己身上，你还能做什么，让它变得更好
1: 。这里有一个我很快的一个补充，简单来说 ，ownership 就是你要切割开来，什么事情是你可控制的，跟什么事情是你是不能控制的。像刚刚讲到那些所有的那些大环境或其他的一些。影响这件事情成果的一些因素，你你不能控制东西，你就不能控制嘛。但是你有一些东西你可以控制的，包含是你自己心态的调整，跟你自己可能还有什么做的不足的地方。所以我觉得这部分就是在 focus 比较专注在调
0: 整你自己可控制的东西。没错，所以这个部分是最第一个我们在讲的就是 ownership。就算在面对挑战跟困难，还是能够着重在自己可控制的事情，然后并且持续去完善它，而不只是把问题或是目光跟焦点都放在。外面的环境或者你不可控制的事情，然后我们要讲的要聊,聊的第二个呢，其实就是在讲所谓的 growth mindset， 是一个成长型的思维。成
1: 长型思维第一个前提是你要是开放式思维了 ，open minded， 就是你对于所有你所知道的事情，你不会一定觉得你知道的就是正确的答案。然后你还有非常非常非常多可以学习跟精进的地方。其实简单来说，就是有时候你的观点或者你的假想是错的啦，但是反面就是说。因为你你会去 question 你自己
0: 的认知，所以你有很多成长的空间。我觉得要有成长型思维，最重要的第一步其实是接受自己的失败或是不足，能够比较谦虚的了解自己真的没有做的不是做到最好，还是有可以改善跟变得更好的空间。然后真的去接受自己的不足，或者是接受这件事情已经发生了。然后它现在已经发生了、嗯，然后你也知道自己这是不足，所以你就去找那。还有什么可进步的空间，可以让你持续进步的？在真的遇到一些挑战跟困难的时候，真的很容易就觉得哦，天哪，就是好像天塌下来一样。如果你是一个需要花更久的时间去接受自己真的做的不够好，或者这件事情的那种难过、难受，没关系，就花时间真的去好好的感受你面对这个失败的感觉。等到接受它之后，然后去理解这件事情发生了也没关系，因为你就是不足啊，那只要再往前进步就好了。嗯、所以我觉得整个情长型思维的第一个跟最重要的关键，就是你真的要接受自己的失败跟不足，然后这件事情是没关系的，因为你会变得更好。嗯嗯，讲得非常好。好，那下
1: 一个点就是讲到 confident 自信心了。我想要分享一个，我之前有一点点会觉得不太理解說，说、欸，如果一个人太有自信，是不是好像他有点太骄傲了，或者是太自满了，是不是不好？我其实有一阵子对于自信这个东西是有一点负面的一些想法，可是我后来其实仔细的去想了一下，我了解到了，其实这里面有两层意义，就是自信应该是说有信心自己可以找到答案，或者是有信心可以解决这个问题，而不是你完全都知道答案，然后你完全就知道这件事情怎么做。这两个东西有一个差别，前者的话它是一个很好的心态，但是如果说你今天的自信完全是说。非常的有信心，我就知道要怎么做这件事情。然后别人给的建议，或者是别人说的话，或者是等等之类，你都不会去参考，你完全就是按照自己的意思画，那可能就是变
0: 成了太自满。所以这个可能是我自己之前的一个体悟。对我来说，我觉得非常有自信的人，他们表现出来的样子，通常都是正能量满满的样子。就是他们真的相信自己可以做到什么事情，他们能够拥有这么强大的正能量，或是相信每件事情都是可能的，因为他们背后也有很强大的自信去支撑自己这样的正能量。然后，所以这样的自信其实真的来自于你真的相信你真的是有能力能够解决你遇到的事情，找到答案。不对，然后可能不是所有事情，嗯、但是你知道，就算没有办法一次解决所有事情，你还是在一步一步慢慢变得更好。有这样的自信，是个真的可以帮助你对于很多事情能够看到更正能量的那一面。然后你也可以知道，就是你现在并不是卡关在只能够限于某一个问题的答案，或者只能够限于某个挑战。你其实还是有很多机会跟很多的尝试可以做的。所以能够在、嗯、呃内建自己这样的自信心。其实可能是能够像我刚刚说的比较白话的正能量很重要的来源
1: 。现在有一有一个关键字就是长期主义啊，我现在有听到这是一个单字，就长期主义就是对于我我们现在的人生这些规划目标，它其实是一个很长期的一件事情。你中间的这些不管是挫折也好，或者是不同的失败的经历也好，这些东西都只是一段一段的，就是你你还有很多时间可以去解决它，可以去成长，可以去进步，所以。你以一个长期这个视角来看的话，整体来说，你可以是乐观跟正面的。对
0: 吧？刚刚听电影讲，让我突然想到，这也像买股票。就是如果你是想要做短线操作的话，<笑>其实有时候就真的是蛮不容易有自信，或是正向，因为其实市场的波动，你真的没有人预期的清楚。但如果你知道你未来你就要放长线，就是看好长期的进步的话，就是你相对来说你就不会那么担心，也不会受到这些波动的影响。然后我觉得你内在相信，如果你真的买了这些 ETF， 或是真的是买了某些股票，你是真的也研究过，然后相信它未来是看涨的话，那其实你这个内部自信心就可以。帮助你度过这些短线波动的时刻。对对，就是巴菲特他的这个投资的
1: 核心理念就是长期价值投资啊，用在我们自己长期的
0: 事业发展、人生的发展上面，其实是一样的。嗯嗯。然后咨询结束之后，我们最后一个、第四个，其实想跟大家分享就是 problem solving， 就是解决问题的能力。嗯、problem solving 一直在顾问业是大家每天都在讲的词，就是甚至我们在开会的时候，我们其实不是讲我们有 meeting， 我们在讲说我们有 PS。就是我们的 problem solving 时间，其实你遇到的所有事情，它在你面前，你就是解决它就好啦。而且只要解决它了，你好像就可以解锁一个新的技能，对吧？就可以解锁一个新的能力，不管是面对失败，或是能够再次成长的一个动力，或是一个新的技能，其实都是好的。对，而且我之前看到，就是说，如果你今天本身
1: 是在大公司，你想要去比较积极的去攀升你的职位的话，其实是。你要去接受一些就是有挑战的 case， 或者是有挑战的一些项目，你才有机会去表现，你做更多的成长。你觉得可能它是问题，但是背后你转过来看，它可能就是机会。包含在商业上，就是如果我们在创业啊，或者是我们在想一个商业项目，其实通常你有的问题，有可能别人也有。然后其实很多时候创业的真正好的创业项目，其实就是在解决问题，找到一个。大家都会遇到的问题，然后这个问题足够深刻、足够痛，大家会愿意花钱去解决它。那有时候这就是一个创业的机
0: 会。对，而且刚刚其实让我想到另外一个呃俗谚，也比较俗谚，就是危机就是转机这件事情。就当你没有危机的时候，你也不会有一个很大的转机，对吧？以及也只有在危机或者在这些困难挑战的时候，也才可以证明或是发现你真正的潜力跟能力在哪里。也可以呼应我们刚刚前面的几个心态，就是你遇到这个挑战的时候。你怎么用这种成长型思维，然后去一步步的解决问题，然后来让自己其实获得新的技能，跟能够更进步。因为其实我们纵观所有的公司，好了，不知道大家最近有没有在看 Netflix？ 因为像 Netflix 有在讲，像是 Uber 的创业，或是贝克汉的故事、嗯。像贝克汉当初就是因为一时激动，然后踢了对手球员，然后因此被判了红牌出局，然后之后整个英国输了。然后就是如果没有这样子的经历，他可能也很很难长成一个。从男孩变得男人，然后像 Uber 他们遇到的所有的这种被告啊，被加州的各种的交通局，或是被各种计程车的各种的相关的，就是遇到这些挑战跟困难，他们也很难真的让自己变得一个更完善，然后真的是能够在这个市场上。成为真正的 disruptor， 真正的开创者、创新者，然后变得现在的规模，基本上就是你可以看到所有不管是创业或是人生故事，其实都是在这些问题中，他们才有那种蜕变新生的感觉，然后真的长成他们现在的样子。嗯、所以，我们今天聊到的就主要就有四个心态跟思维，想跟大家分享。当你面对挑战跟困难的时候，就从你如何为自己负起全责，有 ownership。然后到如何一直有持续性的成长型的思维 growth mindset， 然后到如何内化有自信，拥有这样的 confidence， 拥有这样的正能量，然后最后呢，运用这些东西让自己一直持续有解决问题 problem solving 的能力。嗯。所以接下来三集我们会深入聊聊，我们整
1: 理出来五个不同的核心的技能，就其实是比较偏软实力的东西啊。然后希望接下来这些内容是比较能够更深刻实用。不论你是否是创业，其实这些软实力在过往的学校教育当中整体是比较少在聊的。所以我希望接下来我们可以来多聊聊这几个主题。那我们下期再见喽，拜拜。如果你喜欢我们的节目，记得订阅或收藏。我们会在美国时间每周的周日更新。如果你有任何问题想问我们，或是有想要我们谈论的主题，也鼓励你到我们的 IG 页面“香槟与牡蛎”留言给我们哦。